0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men aller først til dagens jubilant, nemlig Jørgen Mo. Det var en gang for 200 år siden at Jørgen Mo ble født. Mo som siden ble kjent for ikke min samarbeid med Aspernsen, som i Aspernsen og Mo vokste opp, og Mo går i Hole i Buskerud. I dag feiret barnehagebarn og skolebarn Mots fødselsdag med leker og eventyr.
0: Det er litt rart å tenke på at, at han har bodd akkurat her hvor vi står nå. Han har sikkert løpt rundt omkring her hvor vi leker.
2: Tredjeklassinger fra Sundvolden oppvekstsenter synes det var stas å få være med på feiringa av en 200-årsjubilant. I flera uker har de lärt om diktaren och författaren Jörgen Mo som vuxet upp i hemkommunen deras Hole. Och de har lärt hemleksorna sina.
0: Ja. Ja. Eh, som såg så mycket kunde målbinde, Askla, Asklad. Asklad var de goda hjälparna.
2: bor Beate Mo Haugen Brörby på Mo går. Hon är tippoldebarnet till Jörgen Mos bror Ole. O dermed får tjukke slekter å
3: regne. Jeg tror han var en guttunge med god fantasi, i fall. og leka mye. Og... Ja, med søskene sine, tenker jeg, de var åtte barn til sammen. I 1826
2: ble Jørgen Mo sendt av foreldrene sine til artsjumsforberedende kurs på Nordurhov. Der ble han kjent med Peter Kristen Asbjørnsen.
3: De var da 13 og 14 år gamle, og var veldig gode venner, eller ble veldig gode venner. Og de ble så gode venner at etter en stund så sto de her på gården i et syrinlisthus og skar seg i hver sin finger og blandet blod og ble blodsbrødre.
2: <laughs> og det vennskapet resten av livet da? Ja, de
3: var venner hele livet. De kunne være uenige om ting, men de var venner hele livet. Asbjørnsen
2: og Moe dro rundt og samlet inn eventyr på midten av 1800-tallet og sammen utgav de boka «Norske folkeventyr». Men Mo var ikke bare forfatter. I en alder av 40 år var han ferdig utdannet som prest.
3: Han var prest på i Sigdal og Egdal i Krøssøra. Han var prest i Bragnes kirke. Og der var han prest mens, mens kirken brant ned. Og han gikk in i kirken mens det brant, satt seg foran alteringen og ba til Gud om at kirken måtte reddes. Og det måtte dra Jørgen Mo og prekestolen
2: og sølge ut av kirken. Tredjeklassingene har sin oppfatning av hvordan Mo var som prest.
0: Treng prest! Og om søndagen så gikk han foran vindrene til folk og synes at de godt kunne komme seg til kirken selv om det var litt snø.
2: Beate Mo Haugen Brørby er vant med interessen for Jørgen Moes barndomshjem. Helt siden 1947 har det strømmet turister til gårdene.
3: Vi får besøk av mange mennesker. Vi har mange turister som kommer og har hatt det i mange år. Vi driver det som en vanlig bondegård. Det er jo det det er. Men vi har det ekstra at vi får mange på besøk, og det er alltid like koselig. Og i dag veier flagget i flaggstangen for Jørgen Mo. Ja, i dag er det også vind, så det flagget står fint rett ut i dag.
1: Og det flagget står på Mo Gård i Hole i Buskerud, hvor vår reporter Karoline Beklund Hauge hadde vært på besøk. Marit Gjerstad forteller, førsteamnuensis ved høyskolen i Oslo, ikke minst en foregangsfigur for å kunsten i Norge. Hva har Jørgen Mo betydd for de historiene vi fortsatt forteller?
0: Ja, det är ju tack att disse to och ham att vi har dig idag att förtällare och alla oss andra som är intresserad kan finne tillbaka. Så där tack ut vare dem.
1: Vad vilken kraft är det i dem som gör att vi gentar dem igen och igen?
0: Å, oh, det er en enorm kraft. Det er en insikt om mänsklig psyke, faktisk, og så er det i bulleske former, det er fantastisk. Så det er alltid inspirerende eh, med, med dem, og så har vi også en god del sånne gjentagende setninger som vi faktisk bruker i dagliglivet. Så, som ligger i eventyrene da. Som
1: for eksempel? Aldri
0: så galt det ikke har gått for noe. Alle disse uttrykkene her, Det de går igjen i eventyrene. Det er
1: der den kommer fra, ja. Ja. Fadne, folkeminnegransker og professor, du befinner dig i Kristiansand, hvor Jørgen ja. var biskop, og skal feire
4: 200-årsdagen med et foredrag. Ja, jeg skal ha et foredrag i kveld, og jeg skal ha et i morgen i Grimstad. Hva? Og går var det stor feskusteneste i domkirken. Hvordan forklarer
1: du at 200 år etter så er det fortsatt så mye virak og, og feiring for ja. Jørgen Mo.
4: det skilles jo mange ting. Han er jo en stor dikter, etter min mening. Han har jo skrevet dikt som er levende enda. Det lyste til skogen, blomsterordet, fan i tullen og mange, mange andre. Og så skrev han jo Norges første barnbok for barn. Og det må vi glemme. Den kommer nå i ny utgave, og den ble skrevet i 1851, og er en klassiker i norsk litteraturhistorie. For han skrev både forbarn og ombarn. Ja, men nå må vi ikke gjøre dette med eventyr bare til barnelektryret, fordi Jørgen Moe var en stor videnskapsmann så var med i et nasjonsbyggingsprosjekt som skulle skape, bevare en norsk nasjonalkultur i Norge etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814. Så dette er ett stort prosjekt som ble satt i gang av flere enn Jørgen Mo. Det var Landstad, Asbjørnsen, mange kunstnere som også inspirerer av denne tradisjonsinsamlingen. Tänk på Tidemann og Gud og Kittelsen og Værns og Dag til Værns alle er jo inspirert i sin kunst av disse traditioner som ble samlet inn og vel å merke etter videnskabelige prinsipper
1: ja, för skulle till att fråga dig Ernlfald, i vilken grad har då Disandre men då nå idag speciellt Jürgen Mo ja. eh lagat ett bilde och och diktade upp som diktere, och i vilken grad är det ska vi kalla det et slags fotografi av den traditionen
4: han fant när han besökte folk. Det var det sista helt riktigt. Man måste skriva opp direkte efter traditionsbärarna och gengä gi traditionen slik man hörte den. Altså troskap mot tradisjonen. Det var brødene Grims, det viser, og det holdt Asbjørste Moser til. De var elever av brødene Jakob og Wilhelm Grimm, videnskapsmenn på det feltet der. Og de var jo begeistret for det arbeidet de gjorde, Grimm. Grimm sa om de norske folkeeventyrene at det var det beste eventyr i verden. Men, Så det var ikke verst.
1: Marit Gjerstad, som en utøver av tradisjonen i dag, ja. lever den videre? Går fortellingene videre? Eller ja, ja. gjenskaper vi stadig det bildet de laget for oss på midten 1800-tallet?
0: Nei, du vet jo at det er grunnstrukturer som er i eventyren. Du kan ta for exempel gullfuglen, og du finner en version hos i, i Tyskland, i Skottland, i Irland. Men grunnstrukturen er den samme. Men en var forteller vil jo da bringe sitt bidrag til historien, men de ligger jo der. Og hvilket
1: bidrag ser du at Jørgen Mohar etterlatse? Ja, du kan se si det. Preg? Ja,
0: nei, men i og med at i og for den muntlige kultur var nå på vei ut, egentlig var den jo det, da kommer det alltid noen som samler inn. Og det samme var det jo med Snorre. Han samlet inn når skaldene etter hvert begynte å, å, å forsvinne. Så de gjorde et utrolig viktig arbeid, både Grimm og Asbjørnsen og Mo, ved å samle de og få de gitt videre til oss. Hørnel
1: Fadde, hadde vi mistet alt dette hvis det ikke hadde vært for Mo og, og det man hadde
4: runt sig. Ja, mye av dette hadde gått i glemmeboken. De... Er det
1: mye gått i glemmeboken? Er det mye de, de ikke hadde tatt Ja,
4: det er helt sikkert. For mange av tra tradisjonsbærene var døde da Asbjørnsen og Mo begynte reisene sine. De kom til en bygd og fikk høre den og den tradisjonsbæren har nettopp gått i grava. Så det var i siste liten Landstad sa det er som å redde et smykke ut av de brennende husene. Så de kom i siste liten før disse fortellingene forsvant på folkemunnet.
1: Hvorfor inntraf denne forandringen akkurat da, rundt disse årene fra
4: 1820-30 og utover? Ja, det var jo nasjonalromantikken på den tiden der. Det var Men
1: sluttet i... folk plutselig å, å, å sitte og fortelle til hverandre da?
4: Ja, det, vi fick jo, nå kom jo bokkulturen in i mye sterkere grad. Vi fikk jo skolegang, mye større folkeopplysning, så selve forteller kulturen, den var bare et tur. Ja.
1: Marit Gjerstad, du gjør ditt beste for å få fart inn. <laughs>
4: ja,
0: det vil se si. Altså, jeg begynte jo i begynnelsen av 80-årene å undervise på høyskolen i Oslo i muntlig fortelling. Og det har jo mange tusen nå som har, tar det og fortsatt holder på med det.
1: Men det er de som virkelig går inn for det, Ser, ser dere at det er en er det spor av at folk bruker fortellinger, at folk forteller for barna sine i dag?
4: Alle ja. forteller vi. Underfondet. Ja, men jeg tror også mange leser høyt fra Asbjørnsen og Moes eventyr. Men i, hvilken,
1: i hvilken grad har Asbjørnsen og Moe forscønnet vi husker jo fra 80-tallet at det kom ut en samling med de erotiske eventyrene som vi aldri hadde hørt om i de andre ja. samlingene?
4: Nei, det er riktig. Jørgen Mo skrev ikke opp disse, men Aspergjørnsen skrev opp noen og fikk hittemør til Tyskland, og de kom altså senere ut på norsk, noen av disse her. Men altså, hvis vi ser bort fra dem... Men var
1: Jørgen Mo prippen, det vil jeg spørre om. Nei,
4: han var ikke prippen. Og hvis vi leser eventyrene han har skrevet opp, så er mange av dem... Ja, jeg vil si de er jo så grusomme at tenk på kjæresten i skogen, tenk på mestertyven, det er jo forferdelige historier som langt overgår disse såkalt erotiske eventyrene, som ikke behøver å være eventrydde i hele tatt. Det er nærmest vitser mye av det. Ja.
1: For, for, for å friske opp minnene våre, hva, hvor ille kan det bli i fortellingene hans? Altså, dette er jo sikkert scener som ville fått 18-årsgrense hvis de var på film idag. dag.
4: Ja, det er helt klart. Kjæresten i skogen handler jo om en kvinnemorder som dreper alle kvinner han lokker in i huset sitt. Jeg vil ikke gå i detalj.
1: Som <laughs> uh, Marit Gjersten, når, når folk sier at det kan bli for voldelig og blodelig i dagens fortellinger, så er det egentlig bare barnematen mot, uh, mot det som var?
0: Ja, men det er også viktig å forstå hva som ligger bak eventyrenes bruk av slike midler. Altså, jeg har jo hatt duketeatrarune ute på hovedånd, og vi har satt opp disse store eventyrene nå i 41 år. Og da lar vi jo være og vise direkte grusomheten. Men det er, er mye, det kan jeg faktisk ikke gå inn på nå,
1: men det er veldig Nei. mye å forstå rundt det da. Det er ikke... Hvilken hensikt, Døren Lofoten, har grusomhetene?
4: Ja, en del av disse eventyrene har jo en veldig sterk sosial satire. De går til angrepet på øvrige personer klokkerne bygget av vår for eksempel. Det er jo en forterrlig fortelling, men det er jo også da en socialt angrep mot folk som bønnene og rett og slett var imot og ønsket å skade. Men
1: burde vi husket Jørgen Mo for, for mer enn Asbjørnsen og Mo, for du nevnte alle hans klassiske dikt og den første barneboken på norsk. Gjør vi ham urett ved hele tiden å tenke på eventyrene?
4: Ja, det gjør man. Han är en av de første som samler in norske folkeviser. Han gir ut den første norske folkevisesamlingen i 1840. Det er ikke bare folkeviser, litt av hvert annet også. Og han skrev opp Draumkved, en av de første. Han har skrevet flere avhandlinger om, om, både om eventyr og folkeviser. Han är den første som skriver opp barneleker. Så han har et virre spekter enn bare dette med eventyr. Ja.
1: Ta, og, og, og takket være deg, Ørnul Fonde, folkebygnegransker og, og, og professor, så ble vi minnet om noe av det spektret. Du har altså kristiansand for å feire ja. med et foredrag, 200-årsdagen til Jørgen Moe og Marit ja. Gjerstad, forteller. Takk for at du også kom til Kulturnytt.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.